0: Fala pessoal, fala Robin Holders, sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial sobre o IPO da Coinbase, que é um IPO que vai movimentar não apenas o mercado americano como o mercado global, está todo mundo de olho nesse IPO que vai acontecer amanhã na Nasdaq, está movimentando a atenção e os olhares de todos os investidores do mundo inteiro, não é à toa, por quê? A gente está vivenciando hoje uma tendência cada vez maior das criptomoedas fazerem parte dos investimentos alternativos dentro de uma carteira. Então os investidores têm ações, os investidores têm renda fixa, REITs e ETFs. E aí na parte de investimentos alternativos, que historicamente sempre foi private equity, venture capital, tudo isso tem riscos mais elevados, com a expectativa de retornos maiores. Agora as criptos entraram aí na parte de investimentos alternativos. Então a gente vai conversar aqui hoje sobre o IPO da Coinbase. Vamos fazer um raio-x para vocês que gostam de IPOs ou para você que gosta de criptomoedas. Sabe que a Coinbase é a maior corretora hoje do mundo, com maior número de usuários, maior número de transações. Ela tem 11% do mercado global de criptomoedas. Então a gente vai falar muito mais sobre isso hoje, aqui no conteúdo, tá bom? O galera tá chegando aí aos pouquinhos. Antes de eu trazer aqui especificamente da Coinbase, eu quero só mostrar um número para vocês. Isso daqui é os dados do Brasil, mais atualizados. Por que, que eu estou mostrando antes os dados dos IPOs no Brasil aí de 2017, 2018 até 2021? Para vocês entenderem a dimensão do IPO que nós estamos falando aqui. Então, se você pegar, por exemplo, o ano inteiro de 2020, que foi o ano com o maior número de IPOs, igual eu estou mostrando no gráfico, 45 bilhões de reais, certo? Vocês estão vendo aí na tela, 2017, 2018, 2019 foi bem fraco de IPOs no Brasil, muito fraco, e o ano de 2020 foi muito bom. E 2021 parece que vai ser melhor ainda. Nós temos apenas três meses aí completados, já temos mais de 21 bilhões de reais em IPOs no Brasil. Eu quero que vocês prestem atenção nesses números que a gente vai comparar com o IPO da Coinbase, apenas de uma empresa. Tá? Então, até agora a gente está vendo aí o ano de 2021 promete ser melhor que 2020 em relação aos IPOs no Brasil. Aqui estão os IPOs para acontecer apenas em abril, pessoal. Olha quantas empresas nós temos para abrir capital na bolsa brasileira e um atrás do outro. Tem aqui hospital. Farmacêutico, segurança, mais um hospital, energia, fertilizantes, sementes, seguros, a caixa de seguridade dia 27 de abril, Modal Mais, que é uma corretora, 28 de abril. Esse, esses IPOs que vocês estão vendo na tela são os IPOs que vão acontecer agora. Nós estamos na metade de abril, amanhã parece que temos aí estimado para acontecer dois IPOs, vamos ver se vai realmente acontecer ou não. Mas, cara, o fato é que abril, se a gente ter a maior parte desses IPOs acontecendo, com certeza 2021 vai ser muito melhor que 2020 o número de IPOs na Bolsa. E esses números aqui para o mercado brasileiro, é claro, a Caixa de Seguridade vai ser o maior IPO entre todas essas ações, né? Ali na casa dos 5 bilhões de reais, é bastante coisa para um uma IPO no Brasil. Mas a gente está aqui para falar da Coinbase. A gente deu, eu fiz para vocês aqui uma abertura, trouxe os dados do mercado brasileiro, para vocês compararem agora com o IPO da Coinbase. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, ela é uma corretora de criptomoedas. Ela negocia a maior parte, claro, Bitcoin, Ethereum, mas tem outras criptos dentro que são negociadas. A gente vai ver tudinho hoje aqui no nosso bate-papo. Mas quem não sabe do que nós estamos conversando aqui é uma corretora. Não tem corretora de ações, você comprar e vender ações, fundos imobiliários, ETFs. A Coinbase faz a mesma coisa, só que de criptomoedas. Apenas criptomoedas. E a expectativa desse IPO é de quebrar recordes. Tem muita expectativa em torno disso. Tanto é, pessoal, que as outras empresas, de, de, as outras corretoras de criptomoedas, também estão pretendendo abrir seu capital. As concorrentes da Coinbase, as concorrentes tanto nos Estados Unidos, mundo afora, quanto no Brasil, já está tendo movimentação, eu vou mostrar para vocês, das corretoras brasileiras fazer o IPO. Porque realmente, hoje, as criptomoedas são o assunto do momento. né? E essas corretoras dependem só de criptomoedas. A gente vai ver sobre o modelo de negócios e até um ponto aqui, já que a gente destaca do modelo de negócios, que diferentemente de outras corretoras que, vendem ações, ETFs, renda fixa, fundos de investimento, tesouro direto, enfim, essas corretoras elas focam apenas num, num, num tipo de ativo, ativo, apenas numa classe de ativos, que é a classe de criptomoedas. O mercado Bitcoin é uma concorrente no Brasil e ela já está contratando bancos para o seu IPO de olho aí como é que vai ser esse IPO na Nasdaq, conforme apresentar a temperatura na Nasdaq, ela vai saber se os ventos estão positivos ou não no Brasil. Então o mercado Bitcoin já está de olho. Vamos ver como é que vai ser esse IPO amanhã, dia 14 de abril, da Coinbase. Se tiver demanda, se está todo mundo procurando, provavelmente no Brasil também vai ter. Um dos pontos primordiais para você ter um IPO de sucesso é você ter muita gente interessada naquele negócio. E se não tem, o preço da ação está lá embaixo, que não é o objetivo quando você faz IPO. Quando você faz o IPO, o objetivo é que muitas pessoas tenham vontade de participar do seu negócio, comprem as ações, e se não tem tanta gente interessada assim, não vai dar boa. Um dos motivos primordiais, se não o primordial, para o mercado de criptomoedas estar tá crescendo tanto e as corretoras estarem querendo fazer só IPO, é o Bitcoin, Ethereum, as duas principais criptos aí do mundo, renovando as suas máximas históricas a cada ano que passa. O Bitcoin, no momento que a gente está conversando aqui, pessoal, hoje, dia 13, um dia antes do IPO da Coinbase, ele renovou a sua máxima histórica. Então, as pessoas sabem, né? o mercado sabe que amanhã vai ter um IPO muito grande, que uma das principais fontes de receita é a corretagem de Bitcoin e Ethereum. Então, mais uma notícia aí que o mercado de Bitcoins percebeu como positivo, mais um fato positivo para renovar as máximas históricas. Nós estamos atualmente, o Bitcoin custando... 63 mil dólares, tudo isso está trazendo a tônica do IPO, estou explicando todo o contexto para vocês, para vocês entenderem aqui o cenário que nós vamos ter amanhã, dá uma olhada aqui no gráfico, e esse gráfico é só de um ano, né, nos últimos 12 meses, então o Bitcoin saiu da casa ali dos 10 mil dólares e subiu igual um foguete para 63 mil isso ajudou e muito essas corretoras de criptomoedas. O interesse das pessoas aumenta proporcional à valorização das criptomoedas. Tanto é que naquela primeira queda que nós tivemos no mundo das criptos, várias corretoras de cripto fecharam as portas. E aí nós tivemos uma segunda onda das criptomoedas mundo afora e as corretoras agora aproveitaram né, para fazer o IPO, aproveitar os ventos favoráveis, aproveitar que o cenário é positivo. O cenário agora para você fazer a IPO de uma corretora de criptomoeda não tem como ser melhor. É, igual a gente estava vendo o contexto todo ali, está tudo favorecendo para abrir o capital neste momento. Então você tem que aproveitar. Você não sabe é, quando vai reverter, nada sobe para sempre, né, pessoal? Nada, nenhuma classe de ativos, nenhum tipo de investimento sobe até o infinito. Tem crescimentos e quedas, crescimentos e quedas, isso é um ciclo natural. Mas na hora de você fazer o IPO, o mercado tem que estar muito otimista. Se você vai fazer o um IPO num momento de pessimismo, não vai dar boa. Eu mostrei para vocês no comecinho da nossa conversa. Como é que foi o IPO no Brasil das companhias que abriram seu capital lá em 2017, 2018, 2019? Foi péssimo. Por quê? Porque o Brasil não estava num momento legal. E a partir de 2020, com toda a injeção de dinheiro no mundo, auxílios, pacotes as bolsas globais subindo, a bolsa brasileira veio junto e junto veio o otimismo para fazer o IPO. A gente sabe que não foi um negócio natural, orgânico, a gente sabe que foi através de vários estímulos, vários pacotes, que culminaram aí com o um ambiente positivo de 2020. e 2021, nós ainda temos auxílios no mundo inteiro, pacotes cada vez maiores e tudo isso estimula para que o preço das ações permaneça subindo, o otimismo nas bolsas permaneça subindo. A gente sabe que a economia real no Brasil, principalmente, não apresenta números bons, mas nos Estados Unidos as pessoas já estão voltando a ter sua vida normalizada e na Europa também. Tá? Um dos indicadores bem legais de acompanhar, por exemplo, é de transporte urbano. Você pega o metrô de Nova York, ele está apresentando cada vez mais pessoas utilizando ele no dia a dia. Isso mostra que as pessoas estão retomando suas vidas, que eram as suas vidas tradicionais aí antes de toda a pandemia. Então vamos ver aqui o prospecto da Coinbase. Eu peguei isso direto da CVM americana. Então, todos os dados que vocês vão ver aqui são os dados oficiais do prospecto protocolado na SEC, que é a CVM americana, é o xerifão do mercado de capitais. Tá bom? Então, todas as informações, nenhuma das informações que vocês vão ver aqui, são palpites ou achismos. São todas as informações oficiais de documentos oficiais, igual estou mostrando na tela para vocês. Então vamos para o raio-x? Hoje a Coinbase tem 56 milhões de contas e a primeira pergunta que eu quero que vocês parem para refletir é, vocês conhecem alguma corretora de ações que tem 56 milhões de contas? Escrevam no chat se vocês conhecem alguma empresa hoje, alguma corretora de ações, aí não importa a nacionalidade, tá? brasileira, americana, que tenha 56 milhões de contas ativas verificadas. Atualmente, 223 bilhões de dólares na sua plataforma. Então, se você pega todas as contas dos clientes da Coinbase, você soma o dinheiro que tem lá, você vai ver que tem 223 bilhões de dólares ali na plataforma. Isso é 11% de todo o mercado de criptomoedas. E a próxima pergunta que eu peço para que você reflita. Você conhece alguma corretora no mundo que tem 11% do mercado de ações, por exemplo? 11% do mercado de ETFs? É muito mais fragmentado. A Coinbase ela tem uma posição de dominância. Ela é número um. Ela é a empresa número um. Tá? Você ter 11% de todo o mercado de criptomoedas dentro da sua empresa é muita coisa. Hoje ela negocia 50 criptomoedas. A gente sabe que tem muito mais do que isso. Mas ela costuma focar mais nas, nas mais negociadas, naquelas que têm maior valor de mercado. E Bitcoin, Ethereum e outras 48 criptomoedas. Ela sempre está colocando mais criptos dentro ali, da sua plataforma. A gente sabe que hoje tem mais de mil criptomoedas. Né? Só que tem umas que são muito pequenininhas, poucos negócios, as pessoas não se interessam. Aí a, a Coinbase nem vê interesse de colocar isso dentro da plataforma. 50 criptomoedas já é bastante coisa. Ela começou em 2012, então para para pensar, ela não tem nem 10 anos de existência e já está fazendo o seu IPO. Ela surfou muito bem essa onda de criptomoedas no mundo. O ticker será COIN, né, será o ticker negociado na Nasdaq e hoje ela tem clientes em mais de 100 países. E aqui eu chamo a atenção para quem está né, vendo outra coisa, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? depois você volta a fazer o que estava fazendo, mas presta atenção porque eu vou falar agora uma informação importante. A Coinbase ela vai abrir seu capital amanhã. Tá? Só que é uma, não é um IPO tradicional. Vai ser um IPO como se fosse uma oferta direta, tentando eliminar os intermediários, que são os bancos de investimento cobrando suas taxas. Mas não apenas isso, esse é um detalhe importante, mas tem um detalhe muito mais importante na minha visão. Que é o que As classes de ações. No Brasil, nós temos ações ordinárias com direito a voto e ações preferenciais sem direito a voto. A gente vai ter algo que lembra um pouco da estrutura brasileira no IPO da Coinbase. Serão duas classes de ações separadas. A classe A é a que vai para o IPO. É o que você que vai participar lá, vai comprar, você vai ter ações classe A. As ações classe A têm um voto por ação. Só que a Coinbase também tem ações classe B. E essas ações classe B elas fornecem 20 votos por ação. 20 vo Vou repetir mais uma vez. As ações que vão para o IPO têm um voto por ação. Você, se for se tornar sócio, você vai ter uma ação classe A. É um voto por ação. As ações classe B elas não serão oferecidas para você no IPO, porque elas dão 20 votos por ação. E apenas tem direito a essas ações os investidores antigos, os diretores, os executivos, as pessoas de alto escalão dentro da empresa. Por exemplo, o fundador e CEO Brian Armstrong tem 22% do poder de voto. Então esse tipo de insight é muito importante para você. Porque às vezes as pessoas acreditam que nos Estados Unidos não tem diferença entre as classes de ações. A maior parte das vezes, não. Mas as empresas de tecnologia sempre estão entrando com exceções. Se você pegar as empresas mais antigas, mais tradicionais, de comida, bebida, tal, elas não fazem isso. As empresas de tecnologia fazem, tá? infelizmente. Porque o que seria mais legal? Seria mais legal todas as ações serem iguais. E todas as ações terem o mesmo direito a voto. Mas não é o caso. Quem for comprar ações no IPO vai ter uma ação um voto. Só que os outros investidores antigos, fundadores, diretores, presidentes e eu, tá? esses daí, tem ação classe B, que dá 20 votos por ação. Então, para você bater de frente com esse cara, você tem que comprar 20 ações para ter o mesmo poder de voto do que ele. Beleza? Bom, e o que, que nós podemos esperar para amanhã? Não existe nenhum número definido. Por quê? Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, não é um processo tradicional de IPO. Ele é uma oferta direta, sem intermediação dos bancos que costumam cobrar taxas muito grandes. Então esse IPO ele vai ter estimativas de quantas milhões de ações serão negociadas, estimativas de quanto será o preço por ação, porque esse preço por ação será definido através de um leilão, Ok. Então, é uma estrutura um pouco diferente. Por isso que eu estou trazendo a palavra estimativa, porque não há, como nos outros IPOs, uma certeza. Ah, O preço vai ser entre 12 dólares e 18 dólares. Não vai sair dessa faixa. Ah, O preço será entre 15 dólares e 18 dólares. Não vai sair dessa faixa. Os outros IPOs vocês estão acostumados com essas faixas. né? Não será o caso da Coinbase. Então, amanhã, de fato, nós vamos saber quanto será o preço por ação. Mas temos estimativas. Então, qual que é a estimativa? Que será negociado ali na casa de 114 a 115 milhões de ações, numa estimativa de 250 dólares por ação. Isso pode mudar muito, pessoal, porque se tiver muita procura, muita demanda, você sabe como é que é dia de IPO em empresa da moda. Então, o pessoal está criando aí um, um range, tá? um valuation, que se for com base nesses números que eu estou mostrando para vocês. O valor dela pode ir de 65 bilhões a 100 bilhões ou sequer ou possivelmente dobrar em um dia. Depende tudo da demanda, né? E o mundo inteiro tá de olhos abertos para Coinbase. Deixa eu tomar uma água aqui. Pessoal, isso daqui é um dado importante. O que, que significa isso daqui? Que se você pegar as receitas das bolsas tradicionais norte-americanas e você comparar com as receitas da nossa queridíssima empresa que vai para o IPO amanhã você está vendo que o mercado está, inclusive, colocando um valuation implícito maior do que bolsas tradicionais. E se você pegar o valuation de bancos bem grandes no mundo inteiro, esse valuation aí da Coinbase seria maior que esses bancos, maior do que bolsas de valores bem tradicionais. Não estou nem falando aqui de bolsa brasileira, estou falando de bolsas tradicionais do mundo inteiro. Então, se sair com base nesses números que eu mostrei para vocês agora há pouco, se sair com base nesses números aqui, a gente pode ter uma empresa maior do que empresas muito tradicionais aí no mercado financeiro, como bolsas globais e bancos globais. Não estou nem falando aqui de Itaú nem Bradesco, estou falando de bancões mesmo. Então, é para vocês verem o tamanho da expectativa que nós estamos tendo sobre o IPO da Coinbase amanhã. Aqui estão os dados. Acredito que todo investidor gosta de saber sobre o modelo de negócios. né? E é o foco aqui, principalmente dos vídeos que eu faço, sempre mostrar os negócios por trás do ticker, evitar aquele caráter especulativo e mais visar mesmo nos fundamentos. Como ela está fazendo a IPO em 2021, ela só precisa mostrar os seus dois últimos anos, ou seja, o balanço de 2020 e o balanço de 2019. Então, aqui está outro ponto de atenção para o investidor, que ela existe desde 2012, mas nós só temos acesso público aos dados de 2019 e 2020. Isso é algo corriqueiro em IPOs, não dá para reclamar. A IPO é sempre assim. Né? Então, aqui, o primeiro destaque amarelo é a receita líquida da Coinbase, que mais do que dobrou, de 2020 para 2019. Saiu da casa dos 482 milhões de dólares em 2019, fechou 2020 com 1 bilhão, 141 milhões. Então, visivelmente, o crescimento das receitas. Os lucros operacionais, o que é lucro operacional, para quem está chegando agora? É todo o quadradinho amarelo aqui, da receita líquida, subtraído todas as despesas. Por exemplo, as despesas com tecnologia, as despesas com desenvolvimento do seu produto, vendas, marketing, as despesas administrativas, tudo isso você vai subtraindo da receita líquida. E aí você chega ao lucro operacional. Perceba que em 2019, nós tivemos um prejuízo operacional de 45 milhões de dólares. Em 2020, já foi um lucro, e olha melhor, hein? 408 milhões de dólares. Então, pulou de um prejuízo de 45 milhões, foi com lucro operacional... 408 milhões, então visivelmente uma melhora aqui dos resultados. E quando nós vamos para o terceiro quadradinho amarelo, que é o lucro líquido, que é o que todo investidor gosta de saber no final do dia, em 2019 teve um prejuízo de 30 milhões de dólares e em 2020 um lucro de 322 milhões de dólares. Então, quando a gente pega os três indicadores que eu coloquei destacado em amarelo, receita líquida mais do que dobrou, o lucro operacional de 2020 muito melhor, de um prejuízo operacional em 2019, e também tivemos um prejuízo líquido em 2019, virou lucro líquido em 2020. Então, esse, esse daqui é indiscutível. né Contra os números não tem argumentos. anos ano de 2020 foi o melhor ano da história da, dessa corretora. E aqui está já o primeiro trimestre de 2021. E o primeiro trimestre de 2021, a gente vê que a tendência continua muito boa. Isso que vocês estão vendo são números não fechados. A empresa não divulgou números fechados, ela deu estimativas, porque ela não fechou ainda os seus resultados auditados e divulgados. Ela divulgou isso para a galera que, que quer saber mais informações para saber como é que foi o primeiro trimestre. Então, nós estamos trabalhando aqui com estimativas divulgadas pela própria companhia e protocolada na CVM americana. Qual que é a estimativa dela para o primeiro trimestre de 2021? Um lucro que vai de 730 a 800 milhões de dólares, o lucro dela. Então, cara, 730 a 800 milhões. E olha que o lucro dela em 2020 inteiro foi 322 milhões de dólares. Ou seja, só no primeiro trimestre de 2021, em um trimestre, o lucro foi duas vezes maior que 2020 inteiro. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Lucro em 2020, 322 milhões. Lucro no primeiro trimestre aqui, 730 a 800 milhões de dólares. Então, 2020 foi maravilhoso. Primeiro trimestre de 2021 foi épico para a empresa. Então é o que eu estou falando. Não tem um momento melhor hoje para a Coinbase fazer seu IPO do que amanhã. Está tudo dando certo para ela até agora. Bitcoin, topo histórico. Ethereum, topo histórico. Todo mundo falando de criptomoeda e o lucro dela crescendo cada vez mais. Primeiro trimestre de 2021, melhor ano, melhor trimestre da história da empresa. Vamos dar uma olhada na estrutura de capital? Isso daqui é muito importante. Caixa e equivalente de caixa. A empresa tem mais de um bilhão de dólares em caixa e equivalente de caixa. Todo investidor de valor gosta de empresas com caixa e equivalente de caixa. Bem robustos, bem sólidos é o caso da Coinbase. Ela tem mais de US 1 bilhão de dólares em caixa equivalente de caixa. Quando nós somamos todos os ativos, seja ativos de circulantes, que são aqueles até 12 meses com os de longo prazo, e nós subtraímos as, os passivos, hoje nós temos aqui ativos na casa de US 5 bilhões e 800 milhões de dólares e passivos de US 4 bilhões e 300 milhões de dólares, ou seja, os ativos são visivelmente maiores do que os passivos e uma proporção muito bacana, porque você tem uma gordura bem legal ali de mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de dólares de diferença entre ativos e passivos. Além disso, tem liquidez, porque a empresa tem 1 bilhão de dólares em caixa, equivalente de caixa. Essa é a estrutura de capital hoje da Coinbase. Isso aqui os investidores sempre precisam se atentar. Ah, é muito importante. Aqui são as métricas mais é, atualizadas aí referente ao ano de 2019 e 2020. O crescimento no número de usuários, 32 milhões em 2019, 43 milhões em 2020. Lembra no comecinho da live eu falei? Já está em 56 milhões. Então, no final ali de dezembro de 2020, a gente estava com 43 milhões de usuários. Em três meses subiu para 56 milhões. Você Você tem ideia? Quantas contas a Coinbase abriu no primeiro trimestre de 2021? Muita coisa, muita coisa. Então, realmente a empresa está crescendo a toque de caixa. Está crescendo a toque de caixa. Ela tem um volume negociado nas suas plataformas de trading, né? o pessoal que compra e vende as criptos, muito crescente também. O número de usuários que fazem transações mensais também está crescendo, porque antes... Você tinha uma transação na casa, de uma transação por mês dos usuários. Agora a gente está alcançando a casa das três transações por mês dos usuários. Então antes o cara fazia uma transação só, lá, comprava, sei lá, Bitcoin, comprava Ethereum. Agora não. Agora os caras podem estar tá comprando um pouquinho de Bitcoin, podem estar tá comprando um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de outra criptomoeda que tem lá dentro, ou vendendo um pouco, você entende? E toda vez que tem uma transação, a Coinbase ganha dinheiro. Esse é o foco, esse é o modelo de negócios da Coinbase. A principal fonte de receita dela é você transacionar dentro da plataforma, a galera que compra e vende. Então hoje a Coinbase ela tem ali uma, uma digamos uma corretagem assim, vamos dizer, né? que é 0,46% do volume transacionado. Se você pega a Nasdaq, cara, a Nasdaq cobra 0,01%. É, a outra bolsa concorrente, Intercontinental Exchange, são as duas gigantescas aí da, do mercado americano, também cobra 0,01. Ou seja, hoje a Coinbase, entre todas as corretoras globais, tradicionais de ações, fundos imobiliários, é que cobra o maior, a maior taxa. E isso é muito comum no mercado de criptomoedas. As corretoras cobram taxas bem maiores do que Bolsas que nós estamos acostumados a ver e corretoras de, de, de ações, por exemplo. Né? 0,46 do volume transacionado. É aqui que vem a o dinheiro da Coinbase. Tá? De, se você quer entender o modelo de negócio, é daqui que vem. Ela também oferece carteiras dentro da sua da sua plataforma para você armazenar suas criptos e tudo mais, mas o foco é aqui das transações. 96% das receitas vem daqui. Então, e dentro dessas 96% das receitas que vêm daqui, 56% vem de Bitcoin e Ethereum. Se você resumir o um negócio da Coinbase em poucas palavras, é Bitcoin e Ethereum. Basicamente, isso. Quanto mais as pessoas transacionarem em Bitcoin e Ethereum, melhor. Ela tem outras criptomoedas, igual eu falei agora há pouco, né? ela tem 50%. Só que a galera transaciona mais Bitcoin e Ethereum. E é daí que ela tira o grosso da grana dela. Beleza? Então, quando você pega ali as receitas de transação da Coinbase, cara, já está ali em 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Mais um pouquinho ela alcança a Nasdaq. Mais um pouquinho ela alcança a Nasdaq. E também a Intercontinental Exchange. Mais um pouco ela alcança. Se continuar esse número de negócios, o número de clientes cada vez maior... Olha que diferença, 1 um bilhão e meio para 2 bilhões e 200 milhões. Ela está crescendo. Bom, os riscos, eu vou trazer aqui exatamente o que estava escrito no prospecto, não se preocupe se você não sabe inglês, eu vou traduzir para você em tempo real, mas eu vou destacar os riscos do IPO que a própria empresa falou. Isso daqui não é nada de achismo, nada de palpite, isso daqui é a própria empresa falando. Então, ela falou, primeiro ponto de risco, tá, que as fontes de receita da companhia são dependentes dos ativos cripto e também do sistema como um todo de criptomoedas, né? a economia cripto de modo geral. E as criptomoedas são altamente voláteis. A própria Coinbase fala isso e nós sabemos que é. Então, quando você pega essa volatilidade, das criptomoedas e os preços sobem e descem o tempo inteiro muito, né sobe 10%, cai 15%, no outro dia sobe 7%, os resultados da companhia são diretamente relacionados ao preço das criptomoedas no mercado. Então, trimestre após trimestre, você vai ver o resultado da Coinbase sendo influenciado pelos sentimentos do mercado e pelos sentimentos do mercado de criptomoedas de modo geral. Se o pessoal continua com otimismo com Bitcoin, se o pessoal continua com otimismo sobre Ethereum e as criptos, os resultados vão ser positivos para Coinbase. Se o pessoal começa a ter um sentimento negativo e pessimista, isso interfere diretamente nos resultados da empresa. Então esse é um ponto de risco que existe e você como investidor precisa saber, e a própria empresa fala isso abertamente nesse, nesse documento oficial, que eu estou mostrando para vocês exatamente o que a empresa disse. Outro tópico de risco que ela mencionou são eventuais mudanças que podem ocorrer nas leis. As agências reguladoras mundo afora, os governos, as leis dos países podem mudar. A Coinbase não tem nenhum poder sobre isso. Ela não tem poder sobre o que os políticos de decidem fazer. Então, se tiver ações de governos ou órgãos reguladores mundo afora, digamos dificultando o acesso a criptomoedas ou proibindo, como a gente viu na Nigéria, acontecer. Claro que isso interfere também nos resultados da empresa. Então, os principais pontos de risco para o modelo de negócio é o quê? Primeiro, a extrema dependência apenas de criptomoedas. Ela não tem ações para vender, ela não tem ações, é, fundos imobiliários para negociar, ela não tem REITs, né, ETFs, renda fixa, nada. Ela só negocia cripto. E cripto é altamente volátil. Então, quando o mercado está positivo, os resultados dela são muito bons. No primeiro trimestre de 2020, o mercado de cripto foi muito bom, os resultados da Coinbase foi muito bom também. Mas quando vira o vento em direção contrária, isso interfere diretamente nos resultados da empresa. E o segundo ponto de risco é os governos. Né? A gente sabe que não podemos confiar em políticos, os políticos sempre estão inventando moda. Eu não gosto dessa interferência que. Eles estão fazendo no mercado de criptos, como na Nigéria, que decidiram proibir. Na Índia, começaram a criar problemas para quem negocia criptomoedas. Na China, a gente viu isso acontecer. Agora, nos Estados Unidos, alguns políticos estavam querendo criar dificuldades. Eu não concordo com isso. Deixar a minha opinião aqui. Eu acho que as criptomoedas é, primeiro, uma tecnologia revolucionária. E eu gosto que os investidores tenham as opções que eles consideram melhores para si. E os políticos têm que parar de se meter na vida privada de nós, de modo geral. Né? Porque a todo momento, quando aparece algo que funciona, eles metem o dedo para tentar atrapalhar. Então, se você me perguntar a minha opinião sobre essas atitudes dos políticos, eu não concordo. Mas, infelizmente, eu não tenho poder sobre o que os políticos fazem. Então, é um risco que existe. Esse risco que a própria empresa diz aí no seu prospecto, né? da influência de mudar a lei, mudar a legislação, os órgãos reguladores ficarem mais, é, mais em cima disso. E aqui eu vou trazer algumas opiniões. É claro que, como qualquer estudo, você tem que ter opiniões em ambos os sentidos. Né? Não, isso daqui é um estudo que você vai ver os prós e contras. A gente, esse é o foco, inclusive, da live. Fazer um raio-x da empresa, do setor, dos prós e contras, dos riscos. E agora eu vou mostrar para você opiniões que são divergentes. E aí eu quero saber qual é a sua. Primeiro, vamos à primeira opinião do fundador da Celsius. Ele é CEO também, Alex Machinski que falou a opinião dele sobre o IPO da Coinbase. Vemos a listagem da Coinbase como uma validação adicional de espaço, uma grande oportunidade para que toda a indústria cripto brilhe. Então, basicamente, o primeiro ponto aqui, ele está bem otimista com isso. A Coinbase tem mais usuários e mais receitas do que muitos dos grandes players de Wall Street e é mais lucrativa do que qualquer grande bolsa. Igual eu mostrei para vocês os dados agora há pouco. né? Como ela cobra uma taxa maior que Nasdaq, maior que todas as outras bolsas, é claro que a lucratividade dela, a margem dela é maior. Mas a Nasdaq e as outras bolsas ainda são mais lucrativas. Só corrigindo aqui o Alex, né? A forma como ele falou é, pode dar a interpretação equivocada. Não é que é mais lucrativa, é que a margem dela é maior. Mas em termos nominais, ainda a NASA que é mais lucrativa. Essa validação coloca a maioria dos céticos em uma encruzilhada, tendo que reavaliar sua negação e frustração com a perturbação que vem de todos os lados. Então, visivelmente, você percebe que ele está bem otimista. Nem preciso explicar muito a opinião dele, que ele está bastante otimista aí com essa listagem, acreditando que é o primeiro passo para uma coisa cada vez maior. E agora a gente vai ver uma opinião número 2, que é do Colin Plum, CEO da Noble Gold, Nob Gold Investments. Da mesma forma que o Google e o Facebook dependem fortemente da publicidade, a receita da Coinbase depende fortemente de transação de criptos, mas o Google e o Facebook têm evoluído e há poucas evidências de a Coinbase irá se diversificar. Então você percebe que essa opinião é completamente oposta da opinião anterior. O Colin fala que o Google e o Facebook eles dependem também de uma fonte de renda que é os ads, os anúncios, a publicidade. Você entra no Facebook e no Instagram, tem propaganda para tudo que é lado, no YouTube também. É o YouTube aí que é da Google e tal. E a Coinbase também. Ela é dependente da transação de criptos, apenas esse produto dela. Só que o Google e o Facebook têm buscado outras fontes de receita para não depender apenas da publicidade, apesar da publicidade ser o ponto principal aqui do, do, dos dois. Só que o Colin acha que a Coinbase não vai fazer isso. É claro que ninguém tem bola de cristal. Mas será que a Coinbase iria oferecer ações no futuro? Ela iria oferecer ETFs, REITs? Porque depender só de cripto, no começo, é, todo mundo identifica a Coinbase como uma corretora cripto, legal. Mas a gente estudou aqui na live que cripto é altamente volátil e quando cai o mercado, os resultados da empresa caem também. Então, se você quer ter um resultado mais sólido e previsível, é muito interessante você ter outros produtos dentro da empresa. Agora, será que a Coinbase iria fazer isso? Colocar outros produtos? Porque a cara dela são, é criptomoedas. Talvez ela não queira se parecer com as outras corretoras tradicionais que oferecem ações. E aí, o que vocês acham, pessoal? Vocês, se fossem dar opinião, vocês colocariam mais do lado da opinião 1, que é otimista, ou vocês ficam mais do lado da opinião 2, que é um pouco mais cético, um pouco mais cauteloso, com o futuro da Coinbase. Escreve no chat, coloca ali opinião 1 ou opinião 2, só para a gente ver como é que os Robin Hooders estão pensando aí o IPO da Coinbase. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui na, no que, que o pessoal está falando. Flávio Neto falou que a cripto do Paris Saint-Germain subiu. Eu nem sabia que o Paris Saint-Germain tinha uma cripto. O César Carmesini disse que ele está otimista. Flávio Neto também otimista, o Vanderlei está cético, Leonardo otimista, Gilson otimista, Ó, a galera está bem otimista, Helbert, Diego, o Gabriel está mais cético, mais cauteloso, assim como o Mariano, a Tiana Malheiros, opinião 1, que é mais otimista, a Maria também opinião 1, Ó, vendo aqui o Paulo, vendo aqui a, o que a galera escreveu no chat, visivelmente, a maior parte das pessoas estão otimistas com a Coinbase, com o mercado de criptos de modo geral. O Helder, que está sempre presente nas minhas lives, alguns governos estão contra as criptomoedas. É verdade, Helder, nós precisamos ser transparentes. É. Eu acredito que todo mundo que, que acompanha a cripto acompanha as notícias das criptos também. né? Só Deixa eu tomar uma água rapidinho aqui. Existem alguns governos, Helder, que realmente estão proibindo porque a moeda do país deles é muito fraca. Um exemplo claro é a Nigéria. A Nigéria proibiu, né? porque a moeda na Nigéria não vale nada. E os cidadãos nigerianos começaram a utilizar criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, e aí o governo percebeu que isso estava sendo um risco para o poder político. Como eu falei para vocês, os políticos não estão preocupados com o bem-estar da sociedade, estão preocupados com a sobrevivência política. Então, eles acabaram proibindo. É crime na Nigéria. A Índia estava caminhando por um caminho semelhante porque a rúpia, acho que é rúpia, né? na Índia, acho que é rúpia, se não me falha a memória, também não vale lá grandes coisas e a população, principalmente os mais novos, Helder, eles estavam querendo fazer o quê? Investir em cripto, que vale muito mais que a moeda deles. Valoriza muito mais que a moeda deles. A governo acendeu a Luiz também e começou a encher o saco por causa disso. Na Europa, a gente viu políticos mais tradicionais, menos liberais do campo econômico, né? também batendo contra as criptomoedas. E assim, Helder, a minha opinião é que nós veremos, mais uma vez, como todos os assuntos importantes aí na nossa vida, políticos que pensam... Preto e outros que pensam no branco. Um que pensa 8, outro que pensa 80. Os políticos nunca são uma zona cinza. né Ele sempre é assim, é preto ou no branco. Você não pode ser uma mescla. <risos> é extremismo. Então, eu acredito que nós teremos o quê? Hoje, nós teremos mais uma vez, os políticos que vão defender as criptos para se posicionar para os seus eleitores como aqueles, ó oh, eu estou aqui defendendo a cripto e aqueles que são contra. Que vão dizer que é lavagem de dinheiro, que vão dizer que financia o terrorismo, que vão dizer que é para financiar o crime organizado. Todo esse discurso que a gente sabe que os políticos utilizam. É, ah, Não tem lavagem de dinheiro, não tem crimes? A gente sabe que tem. Mas você não pode punir 99% da população que é honesta por causa de 1%. Mas os políticos vão pegar aquele 1% e vão transformar a narrativa dizendo que tudo que gira nas criptomoedas é errado, é ilícito, é. é criminoso, infelizmente. Vamos ver o que mais que a galera está falando aqui. Uh... Deixa eu ver o que mais... O Marcelo Lacerda, Bitcoin, bate 100 mil. Está em 63, Marcelo. Está <risos> em 63. O que mais que temos de comentário aqui? Qual será o preço? Cara... Não, não tem ainda, Gilson, uma definição, eu acho que você chegou depois. Tem estimativas, Gilson, vou até mostrar para você aqui a estimativa, mas assim, ó, aqui, ó, cara, a estimativa pode sair 250 dólares por ação, pode sair 400 dólares por ação, não tem uma faixa pré-definida por causa que esse IPO será um pouco diferente dos outros, será uma listagem direta. E será através de um leilão que essas ações serão colocadas na, na bolsa Nasdaq. Então, se tiver muita demanda, esse preço vai nas alturas amanhã. Não vai ser 250. Se tiver uma demanda explosiva, vai ser mais para 300, 350, 400.
1: É por isso que as pessoas
0: acreditam que. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu colocar só a bateria aqui que está acabando. É por isso que as pessoas acreditam que ela pode passar de valor de mercado de 100 bilhões, Jusso. Vinícius, vou adicionar pagamento com criptos nos super treinos. <risos> o Eduardo falou número dois. Porque o um indício de que a cotação do Bitcoin vai cair é o alto valor das taxas de saques. E nesse momento a taxa está altíssima. As taxas das, cripto... das corretoras de criptomoedas realmente é maior mesmo, Eduardo. E eu acho assim, cara. Se tiver mais concorrência, a tendência é as taxas caírem. Para para pensar. Né? Que como é que a corretora vai se posicionar para ganhar cliente das outras? Colocando uma taxa mais baixa. E aí você tem exatamente aquele cenário que nós tivemos nas corretoras brasileiras. Não sei quanto tempo vocês estão na bolsa, mas teve uma época que não tinha nenhuma corretora com corretagem zero. Não tinha. A mais barata era 2,50, 3 por aí. 5 reais e tal. Cara, hoje a maior parte das corretoras brasileiras tem zero corretagem. Por quê? Porque a competição veio e aí uma jogou para baixo, outra jogou para baixo, outra jogou para baixo. De repente, quem não estava com corretagem zero estava sem cliente. Então, as corretoras brasileiras hoje, boa parte delas, as mais utilizadas, tem corretagem grátis. Então, Eduardo, se fazer uma comparação com essas corretoras de cripto, pode ser que aconteça a mesma coisa. Quando as corretoras de ações começaram lá atrás, as corretagens eram absurdamente caras, absurdamente impraticáveis para quem estava começando a investir na bolsa. E quando eu digo lá atrás, é lá atrás mesmo. Na década de 40, 50, 60, nos Estados Unidos, a corretagem era um absurdo. E aí foi aos poucos caindo, 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 porque a competição foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje... A gente está recebendo esse cenário nas, nas corretoras de criptomoedas. São novas, são pioneiras e cobram caro. Igual você mencionou, as taxas. né? Então, quanto mais concorrentes, a tendência é que as taxas caiam. É, o Helder está falando de uma fraude aqui de 100 milhões. Cara, fraudes com criptomoedas meio obscuras acontecem um monte, Helder. É por isso que não dá para comprar qualquer coisa, né? tem que entender que tem umas que se disfarçaram de criptos, que na verdade não eram criptos, eram pirâmides, então o investidor tem que tomar muito cuidado para não cair é, nessas, tipo, nesse tipo de cilada, porque tem coisa que foi já descoberta e as pessoas acabaram sendo presas, que era pirâmide, não tinha nada de criptomoeda por trás. O Pedro fala, comecei a investir nesse mês... 0,5% do portfólio. Pô, legal, cara. É o que eu falo, né, Pedro? Se você quer investir em cripto, não tem problema. Só não vai colocar o Win, igual eu sigo alguns caras nos Estados Unidos, principalmente os moleque novos, assim, eles nunca viram isso antes. Eu vi um menino, acho que era Eric, o nome dele. Eric Dillman, se eu não estou enganado. Cara, ele tem uma cara de, de moleque, parece que tem 15 anos, mas acho que ele deve ter já 18. Ele deu all-in em Bitcoin. E é claro que ele, ele acha que ele é o gênio né, da história do mercado financeiro, não é? Ele, ele tem que reconhecer o que é sorte e o que é skill. né Não é porque você comprou criptomoeda em 2011 e hoje você está bem rico, Isso não significa que você é um bom investidor, Isso significa que você acertou, teve sorte de acertar na criptomoeda que subiu. E infelizmente, muitas pessoas novas estão dando all-in em criptomoedas. Ethereum, Bitcoin. Eu acho que essa é uma estratégia muito equivocada. Você pode investir, é óbvio, mas botar todo o seu patrimônio em criptomoedas, eu não gosto disso. E eu não compartilho dessa mesma estratégia. Eu acho que você pode colocar, igual o Pedro falou, colocou meio por cento, não tem problema, meio por cento, legal. Quer colocar um por cento, coloca um por cento. Eu vejo que até cinco cara, até cinco por por exemplo, você tem 100 mil reais. Você gastou 5 mil em criptomoeda, botou lá 2.500 em Bitcoin e 2.500 em Ethereum, o que seja. Se você perder esses 5 mil, Pedro, tua vida não vai mudar. Né? Porque você tinha 100 mil, agora você tem 95 mil. Você não vai ter o seu padrão de vida impactado. Tua família não vai passar dificuldade, porque antes você tinha 100 mil, agora você tem 95. Agora, pensa esses caras que estão dando all-in. Né? Um dia o cara tem 100 mil em Bitcoin, aí depois de um mês ele tem 250 mil... De repente ele tem 30 mil. É assim que funciona, né? As criptomoedas têm uma volatilidade absurda. E eu lembro a primeira fase do Bitcoin, que ela subiu, subiu e de repente caiu 90%. Isso as pessoas não lembram. Agora imagine o cara que comprou o Bitcoin lá atrás, na primeira onda que teve, que pagou preço histórico, um recorde histórico da época, e de repente caiu 90%. Então, essas, esses caras nem lembram disso, eles eram novinhos, devia ter quantos? 13 anos nessa época? 14. Eles nem estavam jogando videogame, nem sabia que era criptomoeda. Né? Daí agora eles acham que, pô, vou dar o um all-in, calma, não faz isso. Tá dando certo até agora, não significa que vai dar certo para sempre. Mas isso é só a experiência que mostra, né? O Thiago falou que tá rolando. Acho que essa do Thiago eu falei aqui, né, cara? Galera dando a opinião deles aqui sobre... Wellington, uma coisa eu posso garantir para você, cara. A maioria das pessoas que entram em IPOs é para fazer flipagem. O que é flipagem? Comprar e vender rápido. Por exemplo, você compra lá em um IPO uma ação que saiu a 20 e aí quando a ação vai a 30 em questão de horas, porque está todo mundo querendo aquela ação... O cara vende. Eu garanto para você, Wellington, que a maioria absoluta das pessoas entra com foco no curtíssimo prazo. Não é nem curto prazo, é curtíssimo prazo. Poucos entram em IPOs focando longos horizontes de tempo, tá, Wellington. O Lucas fala que o XRP, essa está crescendo bastante também, é a moeda que os governos querem, vai superar o Bitcoin. Olha, eu não sei se vai superar o Bitcoin, Lucas, mas o que eu concordo com você é que XRP está crescendo muito. Né? Tem muita gente é, interessada no XRP, essa cripto que ganhou notoriedade aí bastante nos últimos, no último trimestre. Né? No último trimestre. O Vanderlei fala, cripto é bom. Até quando o governo mandar facão em tudo e proibir esse tipo de moeda governo quer controlar tudo e quando chegar essa hora sai de baixo. Pois é, Wanderlei, esse é o problema, né, cara? Que o governo ele sempre quer <risos> ele quer mandar em tudo. E quando você fala em moedas normais, real, dólar, euro, é um poder incrível que os governos têm na mão, porque ele pode imprimir quanta moeda ele quiser. E o Bitcoin não pode. As criptomoedas de modo geral, né? Algumas não, mas a maior parte delas você não pode imprimir quanto você quer, não pode fabricar o quanto você quer. E o governo gosta de mandar em tudo na nossa vida. Então, você para para pensar: as criptomoedas são uma ameaça ao poder dos governos e dos políticos em controlar a nossa vida através da moeda. É por isso que eles são tão contra, porque isso tira o poder da mão deles e dá poder para as pessoas. E os políticos querem ter poder sempre. Eu concordo com o que você fala, que o governo ele quer controlar tudo. Eu concordo. Eu acho que até comentei isso agora há pouco. Político, independentemente do país, cara, sempre quer mandar em tudo na sua vida, na sua vida privada, em tudo que você pode imaginar. Eles querem meter o dedo. E as criptomoedas, como começaram a ganhar notoriedade cada vez mais, eles focaram agora a atenção deles às criptomoedas. É uma pena, né? mas infelizmente a história da humanidade é repleta de políticos mandanos na nossa vida. <risos> a Viviane fala, Rob, com jogos de celular pagando em bitcoins e sendo transferido o saldo exclusivamente para Coinbase, faz o número de clientes aumentar. É um bom negócio para eles. Então, Viviane, o número de clientes da Coinbase está absurdamente alto, cada vez mais, né? 56 milhões já. Não tem nenhuma corretora hoje no mundo que tenha 56 milhões de contas ativas, que é o caso da, da Coinbase. Qual a vantagem a longo prazo da Coinbase sobre a sua maior concorrente? Pergunta o Márcio Neves. Márcio, 56 milhões de clientes. <risos> Cara, é o seguinte, a Coinbase se posicionou como uma corretora de criptomoedas, coisa que essas outras bolsas e plataformas de negociação, enfim, não se posicionaram. Né? Então, quando você fala Coinbase, o que é a primeira coisa que você lembra? Criptomoeda? Bitcoin, Ethereum, XRP, igual o nosso amigo falou agora há pouco ali, acho que foi o Lucas... E essas outras, quando você pensa em Nasdaq, você pensa em ações de tecnologia. Quando você pensa na Bolsa de Nova York, você pensa em empresas tradicionais. McDonald's, Johnson Johnson, grandes empresas, Coca-Cola, empresas pagadoras de dividendos, das antigas. Agora, quando você fala em Coinbase, você pensa em criptomoeda. E ela se posicionou dessa forma. Então, a, ela tem as suas fragilidades, que é exatamente apenas dependente de criptomoeda, coisa que as outras bolsas negociam tudo, né? Ações, REITs, ETFs, é, derivativos, né, opções, índices, tudo. No caso da Coinbase ainda não. Essa é isso que a gente até estava conversando agora há pouco. O pessoal da Averyl comentou que ficará próximo de 400 dólares, diz o Valorize. Então, cara, como eu falei para você, pode ser 400? Pode, mas pode ser 500? Pode também. É, tudo são estimativas de acordo com a procura, beleza? Não há certezas absolutas justamente por causa do que eu acabei de mencionar, que é um IPO diferente dos outros. Esse daí é um IPO de listagem direta, não é aquele IPO que a gente costuma saber o preço antes. né? No máximo, 18, no mínimo 15. Não é o caso dessa vez. O Elbert fala assim, regra número 1, um, Nunca deixe a custódia na corretora de cripto. Pois é, Albert, já ouvi essa regra aí várias vezes, é verdade, né? Dá bastante problema, principalmente nas corretoras pequenas, aventureiras, né? No caso da Coinbase, eu vi relatos, não sei até que ponto isso é verdade, que algumas pessoas tiveram um problema. Agora, quanto isso é verdade, nós não sabemos, né? Na internet, qualquer um pode falar o que quiser, tem que ter provas. Não né? tem que ter prova. Falar, eu posso criar aqui agora. Pega o celular aqui, ó. Pega o celular e manda um, um tweet dizendo: Ah, fui roubado, sei lá. E aí, né? Tem que ter provas. Cadê a tua conta na corretora? Quanto você tinha de saldo? Quanto você tem agora? Então, eu vi relatos, Albert, de pessoas que falaram que foram prejudicadas pela Coinbase, mas não vi provas. Agora, em relação a provas, eu vi de outras corretoras pequenininhas, aventureiras, assim, pequenas. Que roubaram os clientes. Isso é verdade. Né? A gente sempre tem que ser transparente. Eu sempre sou transparente aqui. Vocês já devem ter visto notícia também de corretoras minúsculas aí, mundo afora, que era tudo sacanagem, né? Não tinha nada certo lá. O Tuta falou que vai flipar amanhã no IPO. O Gabriel falou que vai fazer day trade no IPO. Ó, oh, rapaziada, tá. <risos> O Elivelton falou, o negócio é meter um day trade no IPO. Caraca, velho. Os caras aqui, ó, velho. <risos> os caras querendo meter uma flipagem. Bom, galera. Escreve aqui nos comentários. Quem... Bom, a gente, a gente, eu, eu fiz uma apresentação de uma hora aqui sobre a Coinbase. Escreve aqui nos comentários. Vou participar, não vou participar. Tá? Quem vai participar, escreve vou participar. E a galera que... Viu aqui a live e falou: não, não vou participar. Escreve aqui só para a gente ter uma ideia da rapaziada. O Elivelto falou que vai, né? O Elivelto falou que vai meter um day trade no IPO. O Gabriel também falou que vai meter um day trade e o, o Tuta aqui falou que vai flipar e flipar mesmo. O Márcio Garcia falou que não. Ele tá fora. O Diego Silva falou que vai participar. O Diegão está animado. Você tem um preço que você tem assim, Diegão, que você falou, puta, mais do que isso eu não pago? Se tiver, escreve aí só para a gente ter uma ideia. Mestre vai acompanhar de perto. Diegão falou que já meteu doleta na Avenue. Hugo Matos não vai. A Tiana vai. O Paulo Torres também vai. O Eduardo está contando o relato dele aqui com a Coinbase. Não tive boas experiências. Aplicativo trava. Até hoje não me aceitaram. Prefiro a Binance. É, obrigado pelo relato, Eduardo. É sempre legal a gente ter relato dos clientes, né? O Vinícius falou que não vai participar. A Helenice falou: Vou participar. Não, quero, mas estou com medo. Helenice, <risos> você só pode investir naquilo que você vai deitar sua cabecinha no travesseiro à noite e dormir bem. Se você não se sente confortável, qualquer que seja o investimento, não faça, tá, Elenice? O, inv... o motivo de você investir é ter paz e uma vida melhor e não estresse. Se você não quer, não vá. Beleza, Elenice? E essa é uma regra que você nunca pode esquecer. Só invista naquilo que você se sente segura e naquilo que você coloca uma parte do seu dinheiro pequena. Nunca coloque muito dinheiro, independente do investimento, qualquer que seja o investimento. O Gil Simar falou que vai participar, o Rodrigão falou que está sem grana para flipar, vai ficar de fora, o Diegão colocou o preço dele aqui, ó. até 350 dólares por ação ele está pagando. Alessandro Amaral não vai, o Brunão, bora, vai com tudo. Manuel Júnior falou que prefere Banco do Brasil do que a Coinbase, Rodrigo Barbosa não vai. Matheus falou como participar do IPO na EVN nesse mês, cara. O... Apesar eu expliquei para você que é um método diferente, Matheus, mas a participação do investidor através das corretoras não vai ter muito segredo, tá? A única diferença que eu falei é a forma como essas ações são colocadas, que nas outras ocasiões tem a intermediação pesada dos bancos de investimento e eles ganham bastante grana com isso. Nesse caso, foi uma... vai ser uma listagem direta. Direto para quem tá comprando, que no caso será você ou as pessoas que estão falando aqui, tá? Ah, o Spotify fez isso quando ele fez a IPO. O Spotify fez isso. Do Agenor Robin, tô fora. O Mariano fala: e a Binance, será que ela vai fazer a IPO? Mariana, eu acho que vai depender do resultado da Coinbase, porque ela vai olhar se tiver demanda, se tiver bastante gente, ela fala: cara, por que não? As corretoras de cripto brasileiras já estão de olho. Se tiver bastante demanda no exterior, com certeza elas vão fazer também. O Humberto vai participar. O Ricardo falou que vai flipar. Hernani, prefiro Ethereum. O Flávio falou que não vai porque comprou ações hoje. O que, que mandou na compra aí, Flavião? Uso Coinbase e estou empolgado. O Marcel é cliente, pelo visto vai ser investidor também. Qual é o ticker da Coinbase? C -O -I -N. C-O-I-N. Coin. <risos> o Lincoln fala, vou aguardar a queda de 80% das criptos. Depois eu entro. É verdade, Alessandro. O mercado Bitcoin já está de olho. Rapaziada, aqui, ó, pelo que eu peguei das respostas, eu não contabilizei, mas pode ser impressão minha. Mas a maioria das pessoas falou que vai. Na minha, na minha contagem, não sei. Eu fui lendo as respostas e fui fazendo uma contagem mental aqui. O Marcelo guardando a grana faz um mês para o IPO. É, eu acho que a maior parte falou aqui. Mas eu quero... O objetivo desse vídeo, deixar claro para vocês é trazer conteúdo, informação, conhecimento para vocês tomarem as decisões de vocês. Tá? Eu sempre falo que só perde dinheiro na bolsa sempre quem não tem conhecimento. Né? E o meu objetivo aqui é trazer conteúdos, informações, para vocês entenderem o que, que vocês estão colocando dinheiro, tomarem decisões mais inteligentes. Porque esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, pessoal, a maioria absoluta, das pessoas não sabe dessas informações, a maioria absoluta, tá? eu garanto para vocês que, por exemplo, ninguém sabe desse negócio das ações diferentes, vocês sabem, porque vocês assistiram a live, mas a galera lá acha que vai ser tudo igual as ações, direito a voto igual, não é, não é, então eu passei para vocês aqui todas essas informações aqui na tela, teve uma hora de conteúdo para vocês tomarem as decisões mais adequadas para vocês para ver se faz sentido, se não faz, se combina com a estratégia de longo prazo ou se não combina. Esse é o principal objetivo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A única coisa que eu peço para vocês é deixar o like se vocês gostaram. E se vocês não gostaram, deixa dislike. não tem problema, não. Não gostou, deixa dislike. Se gostou, pode deixar o like, que é a forma de o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Para entregar para outras pessoas, tá bom, pessoal? Bom, é isso aí. Eu vou daqui a pouco abrir perguntas no Instagram. Talvez eu possa ter esquecido de responder alguém aqui. Eu sempre tento responder todo mundo. Mas eu abro perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre outro investimento, outro assunto, também aproveita e manda no Insta, tá bom, pessoal? Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu, obrigado pela presença de todos aí. Excelente finalzinho de noite comecinho de noite né para todos aí valeu galera forte abraço